1: 지금의 검찰이 하고 있는 행동이 올바르지 않다라는 보편적인
2: 인식이 있기 때문에 당연히 개혁을 하자라고 얘기가 나온 거긴 한데, 고질적인 거여서 쉽게 되겠냐는 거예요.
0: 정치이 악용하는 수사도 있고, 연출에 의해가지고 정당한
2: 수사가 되지 않고, 권력의 편은 아니면 뭐, 지역 유지들한테 그런 것도 있고, 항상 뭐, 약자들 편에 쓰는 게 거의 없잖아요. 권력자, 정치자들, 이런 데 편은 게 많이 있죠.
0: 본인들이 가지고 있는 권력을. 마음대로 휘두르는 게 좋은 건 아니니까. 그러니까 누군가가 이제 이거를 명확하게 인양한 권력이 아닌데 불구하고 그들이 약간 사유화해서 쓰고 있는 그런 게좀 문제가 되는 게 아닌가.
3: 문제점이라고는 저 뭐야 그 선후배
0: 관계로 이루어졌다 이런 얘기지. 그게 제일 그 개혁의 초점이고. 또한 가지는 이제 힘 있다고. 힘 있는 자가 약한 자를 항상 누르게 돼 있거든. 그걸 계약을 해야지. 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 문재인 대통령은 지난 금요일에 한번 그리고 어제 다시 한번 검찰개혁에 대한 의지를 분명히 했습니다. 이례적으로 어제는 윤석열 검찰총장에게도 직접적으로 검찰개혁을 주문하면서 조직문화를 개선할 방안을 내달라고 했죠. 하루만인 오늘 대검찰청이 나름의 대응을 했는데요. 특수부를 축소하고 형사부와 공판부 강화를 하겠다는 그런 내용을 담고 있었습니다. 이렇게 지난 주말 촛불 집회를 통해 검찰개혁을 향한 강한 요구가 분출되자 조국 법무부 장관 이슈를 넘어 권력기관 개혁을 향한 동력이 강한 뒷심이 붙는 양상입니다. 그래서 KBS 열린 토론에서는 오늘과 내일 검찰개혁의 필요성과 그 방향에 대해 전문가들과 집중 토론해 보는 시간 마련했습니다. 오늘 그첫 시간으로 검찰개혁 왜 필요한가라는 주제로 전문가들과 냉철한 의견 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. 자, 그럼 오늘 함께해 주실 전문가 선생님들 소개하겠습니다 먼저 서강대학교 법학전문대학원 임지봉 교수 나오셨습니다 안녕하세요 자, 그리고 인권연대의 오창익 사무국장 나오셨습니다 안녕하세요 그리고 김필성 변호사 함께하셨습니다 네 안녕하십니까 자, KBS 열린토론 검찰개혁 왜 필요한가 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 남겨주십시오. 나중에 못 들으신 분들은 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 검찰개혁 왜 필요한가 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린토론 자,
0: 검찰개혁에 관련된 전문가들의 논의를 좀 마련하는 그런 시리즈인데요. 오늘은 그래서 이제 왜 라고 하는 이제 당위성의 문제에 좀 집중해서 이야기를 해볼까 합니다. 그래서 아마 전문가 선생님들이 나름대로 또 대한 방향 뭐 이런 것들 다 가지고 계실 텐데 기본적으로 왜 검찰개혁을 해야 되는가라는 문제에 대해서 여러 가지 의견들 주시면 일단 감사하겠습니다. 먼저 여는 말로 문재인 대통령에 관련된 이야기로부터 좀 해보고 자 하는데요. 구체적인 지시가 있었죠. 윤석열 검찰총장에게 신뢰받는 권력기관이 될수 있는 방안을 마련하라는 그런 지시가 있었습니다. 어, 그랬더니 바로 얼마 안 돼서 나온 내용인데요. 대검찰청이 특수부 폐지를 골자로 하는 그런 내용의 검찰개혁 방안 세 가지를 또 발표하기도 했습니다. 일단 이런 지시의 조건, 그다음에 지금 오늘 나온 대검찰청의 나름의 방안들에 대해서 기본적으로 개략적인 평가가 어떠신지에 대해서 의견 먼저 여쭙고 가도록 하겠습니다. 임지동 교수님.
3: 네, 어, 문재인 대통령은 어, 직접 그 검찰총장에게 지시한다라고 하면서 예. 이제 예. 조국 장관의 법무부 이외에 검찰청에서도 검찰 개혁에 대해서 아는 내 나라고 이렇게 구체적으로 지시를 하신 거고요 예. 그것은 어~ 검찰 개혁을 앞으로 대통령이 직접 챙기겠다라는 음. 의지를 표명한 것으로 보입니다 그리고 법무부뿐만이 아니라 검찰청도 어, 지난 토요일날에 많은 그 국민들의 집회에서 나온 그런 목소리들 있듯이 그런 국민의 검찰 개혁 요구에 귀를 기울이고 예. 이것을 반영해서 자체 검찰개관을 내놓으라고 주문한 것으로 보입니다. 음.
0: 그러면 뭐 이건 약간 곁다리 얘기긴 합니다만 어제 또 네. 나왔던 얘기가 어, 법무부 장관에게 지시하고 법무부 장관이 검찰총장에게 지시하는 그런 명령라인인데 네. 검찰총장에게 직접 지시하는 대통령의 형식은
3: 올바르냐라는 그런 질문들이 나오더라고요. 어떻게 보세요? 네, 검찰총장도 대통령이 직접 임명장을 줬죠. 그렇죠. 임명권자인 것이고 예. 그래서 저는 뭐꼭 법무부 장관을 거쳐서 음. 이렇게 검찰총장에게 지시를 해야 된다고 보지는 않습니다. 예, 어, 임명권자인 대통령이 이제 검찰총장에게 직접 어떤 지시를 내릴 수 있는 것이고 특히 이번 같은 경우는 잘 아시는 바와 같이 조국 장관 수사와 관련해서 지금 예. 중에 장관과 검찰총장이 음. 어떻게 보면 대립하는 그러한 상황을 연출하고 있기 때문에 음. 어떤 장관을 통해서 그런 어떤 지시를 내렸을 때그 오해를 살 수도 있는 거란 네. 말이죠. 그렇기 때문에 직접 검찰총장에게 지시를 내린 거고 그리고 이 법무부 장관과 검찰총장 두 이제 일종의 법무검찰의 이 쌍두마차에게 예. 직접 음. 지시도 내리고 검찰 개혁의 방안을 음. 끌어내서 검찰개혁을 대통령 스스로가 중요한 의제로서 예. 챙겨가겠다는 그러한 뜻을 표명한 것으로 보입니다. 예.
0: 자, 그럼 이번 연대 오창혁, 오창희 국장님은
4: 어떻게 보셨나요? 어, 일단 주말에 수많은 시민들이 촛불 집회를 했으니까 대통령으로서 거기에 화답을 해야죠. 예. 뭐 당연한 도리라고 생각합니다. 근데 좀 음, 답답한 건 예. 검찰 개혁의 대상이 검찰입니다. 예. 그러니까 개혁 대상에게 스스로 안을 내놔 봐라라고 한건뭐 글쎄요. 기회를 줬다는 의미는 있을지 모르지만 조금 음. 이해가 안 되고요. 좀더 답답한 건 음. 대통령이 굉장히 구체적인 세세한 사항을 지시합니다. 이를 예. 들면 특수부 문제 같은 게 그런데요. 그럼 검찰개혁의 핵심이 특수부냐는 라 의문이 잇따라야 됩니다. 음. 그것에 대한 답을 찾을 수 있어야 되는데 지금 검찰의 가장 큰 문제는 특수부 문제가 아니라 검찰이 무소불위의 권한을 가지고 오로지 자기 이 기관만을 위해서 그 권한을 쓰고 있고 심지어 무소불위의 권한을 사용하는데도 불구하고 그에 대한 민주적 시민적 통제가 하나도 작동하지 않고 있다는 거예요. 예. 그래서 헌법기관이 대통령 정도 되면 세세한 내용 말고 이를테면 주권재민의 원칙에 따라서 개혁안을 만들어보라든지 고보 이런 음. 말씀을 하셨으면 더 좋았을 뻔했는데 예. 좀 아쉽다는 생각이 듭니다. 예. 너무 구체적이어서 아십 아쉬우십니까? 아니 그리고 특수부 개혁이라는 게 제가 볼땐 비본질이에요. 음, 이렇다면요정 음. 교수님 예. 예전에 대검 중수부가 있었잖아요. 대검찰청 중앙수사부 그게 이제 공공의 적처럼 얘기가 됐습니다. 대검 중수부만 없어지면 검찰이 개혁되는 것처럼 여기는 사람들도 많았고요. 특히 노무현 전 대통령의 비극적인 죽음 이후에 그런 목소리가 높아졌는데 대검 중수부가 없어졌잖아요. 그래서 바뀐 건 아무것도 없거든요 예. 대검 중수부가 하던 일을 서울중앙지검 특수부가 하면 되고 특수부도 마찬가지입니다 특수부를 없으면 다른 부서에서 하면 되거든요 그러니까 비본질인데 이게 왜 중요한 의제처럼 다뤄지느냐 법무부도 그렇고 예. 심지어 청와대까지도 왜 그런 말씀을 하느냐에 대한 좀 아쉬움 답답함이 알겠습니다. 있습니다
0: 예, 그 특수부 문제는 또좀 이따 한번 네. 구체적으로 좀 다뤄보도록 하고요 김필성 변호사님이전해 주겠습니다
2: 일단 대통령이 직접 지시한 문제에 대해서는 저는 예. 그렇게 생각을 합니다 이게 지금, 이제, 말씀하신 것처럼, 그, 그, 대통령, 저기, 사실, 지난 주말에, 그, 200명, 200만 명 정도, 200만 명 정도까지 추산되는추산되는이 추산되는 네. 사람들이 모여가지고, 그를 검찰청 앞에서, 사실, 국민 뜻이 이런 것이다라는 걸 보였지 않습니까? 네. 사실, 거기에 대해서, 그, 대통령으로서는 응답해야 될 음. 의무가 있었는데, 있다고 저는 보고요. 근데 대, 저기, 사실 그렇게 모였던 것이 현재 검찰의 수사가 어떻게, 검찰의 문제점들을 국민들이 지적하면서 시작된 것이기 때문에. 예. 대통령 입장에서는 검찰총장에 대해서 거기 그 응답하는, 음. 그리고 직접 지시하는 모습을 보이는 것이 어쩌면 당연했던 저는 생각을 합니다. 그래서 예. 오히려 문제되는 것이 아니라 지금 아까 말씀하셨던 것처럼 물론 다른 문제들, 뭐 음. 장관을 통해서 지시하는 것이 갖고 있는 뭐 현재 정치적 문제들 같은 것도 있지만 대통령이 국민이 뽑은 이 나라의 대, 저기 현재 그 대표자로서 이걸 하는 것은 당연한 거로 생각을 하고요. 예. 어, 지금 말씀하셨던 이제 그국전이 말씀하셨던 것처럼 물론 그런 이것이 이제 검찰개혁의 본질이 무엇인가의 문제에 있어서는 말씀이 맞습니다. 저는 맞다고 생각하는데 을 오히려 이게 그래서 이제 이거를 장관 총장에게 직접 지시하는 것이 적당했는지 여부에 대해서도 사실 충분히 논란이 있다고 생각하지만 지금 말씀드렸던 것처럼 국민이 검찰에 대해서 문제를 제기한 이 상황에서 대통령이 그리고 총장에게 지시하는 것이 당연하다면 어떻게 할 것인지에 대해서 일단 먼저 국민에게 화답하라는 그런 요구가 나갔다고 볼 수가 있고요. 그런 입장에서 본다면 지금 검찰이 지금 말하는 것들이 사실은 이게 상당 부분 인사의 문제라서 검찰 인사의 문제거든요. 그러니까 특수부를 어떻게 할 것인지 파견된 걸 돌려보내는 이런 복귀시키는 문제가 검찰총장의 권한인지에 대해서 논란의 여지가 있을 수 있습니다. 예. 논란의 여지가 있을 수 있지만 어찌되었든 검찰 입장에서는 그동안 검찰이 문제라고 지적된 것들에 대해서 일차적으로 반응했다는 점에 있어서는 저는 긍정적으로 생각을 하고요. 예. 그다음에 특수부 문제 같은 경우에는 다시 또 말씀하신다고 했으니까 음. 다시 기회가 있을 것 같은데 예. 사실 검찰이 본질적인 업무는 형사부에 있다고 봐야 되거든요 그러니까 음. 민생 그다음에 국민들이 하는 치안 이런 것들에 대해서 (1차적인) 초점에 가야 되고 그것이 가장 중요한 일이 되어야 되는데 음. 사실 그동안의 검찰의 모습들을 보면 그런 것들보다는 특수부, 또 이제, 사실 지금은 이제 없었다고 하지만 공안, 이런 정치적인 사건들이나 그런 것들을 하는 검사들이 엘리트 검사들이고, 음. 그런 사람들이 승진해서 결국 검찰을 장악하는 이런 악순환들이 돌아왔단 말입니다. 그래서, 사실 그때 말씀하신 중수부 문제라는 이런 것들, 특수수의 문제 같은 것들이 검찰 내부적으로는 사실 중요한 문제로 계속 지적이 되어왔던 것들이기도 하거든요. 그래서 지금 정치검찰이 문제다 이 시점에서 특수부를 이제 축소한다거나 특수사에 대해서 손을 대겠다는 접근은 시작점으로서는 큰 문제는 아니라는 저는 생각을
0: 합니다. 예, 네, 그자체로 보면. 네. 자, 그러면 이제. 지금 아까 이제 잠깐 그 오창희 국장님이 지적해 주신 것처럼 이제 검찰이 개혁의 대상인데 사실은 대통령은 일부러 그런 것 같은데 검찰이 개혁의 주체이기도 하다라고 하는 말로 계속 두 번이나 호명을 한 셈이거든요. 뭐 기회를 주는 거죠. 그렇죠. 네, 예, 조, 기회를 준다라는 이제 그런 네. 말씀이고요. 근데 이제 주체로서 이제 화답을 한게 이제 오늘 이제 특수부 이제 축소죠. 사실 폐지라기보다는 그다음에 이제 파견 김사는 검사들은 이제 복원 복권 복귀시키는 그런 방식 같은 거. 한두세 가지 정도였던 안으로 지금 아, 응답을 한 셈인데 예, 주체로서 이게, 이게 조직문화라는 표현을 이제 대통령이 또 심지어 쓰기도 하셨고 이제 그런데 이런 어, 정도가 임지범 교수님 보시기에는 현재로서는 뭐 적당하게 응대했다 이렇게 판단하시나요?
3: 그 지금 뭐 여러 시민사회단체라든지 또 국민들이 줄기차게 요구하고 있는 검찰 개혁의 그 구체적인 방안들로서 우리가 공수처 도입, 이 그렇죠. 그렇죠. 예. 경경수사권 조정 이런 것들을 예로 들수 있겠는데요. 그런 것들은 다 제도적인 문제죠. 예. 그렇기 때문에 좀 어떻게 보면 검찰을 강하게 견제하는 그런 제2의 다른 그 공수처랑 기관을 만든다든지 음. 혹은 검찰이 가지고 있던 수사지휘권을 삭제하고 어, 경찰과 검찰의 이 수사권이라는 걸 놓고 대등한 위치에 협조자적 지위에 올라가도록 한다든지 이런 것들은 사실은 검찰로서는 음. 조 받아들이기 힘든 예. 불편한 그러한 음. 어, 제도적인 개혁과제들이거든요. 예. 그런데 그런 것들은 지금 국민들이 요구하고 있고 시민사회가 요구하고 있고 그러니까 검찰 밖에서 요구하고 있는 거란 말이죠. 예. 그런 것들이 이제 제도적으로는 인것들이고 또 검찰이 받아들이기 힘든 것이라면 이제 검찰 내부적으로 충분히 고쳐나갈 수 있는 것들. 예를 들어서 검찰의 지나친 상명하복 문화라든지 음. 혹은 특수부가 너무 많고 또 검찰 승진 인사에 있어서 특수부 출신들이 요직을 정한다든지 또 특수부라는 것은 좀 이따 자세히 하겠습니다만 그 고소고발로 수사가 시작되지 않고 인지로 예.
0: 그러니까
3: 검찰 내부에서 첩보라든지는 제보를 통해서 음. 고소고발 없이 수사가 많이 개시 예, 문자가 말이죠.
0: 있겠거니 하고 들여다보는. 예. 예.
3: 그러고 이게 직접 수사이기 때문에 경찰 안 거치고 검찰이 직접 수사를 하기 때문에 사실은 수사를 시작한 특수부 검사로서는 기소를 해야 당연한 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 특수부 검사들의 이 특수부 사건 수사라는 것이 사실 무리한 기소로 이어지더란 말이죠. 음. 그렇기 때문에 특수부 수사와 관련해서는 이좀 축소할 필요가 있다. 음. 그런 논의들이 많았던 것이고, 어, 그런 음. 것들을 이제 이제 앞으로 이제 검찰 내부에서 내부적인 셀프 개혁의 하나로서 이제 내놓기 시작한. 상황이라고 보여집니다. 예. 비슷하게 이제 어쨌든 초
0: 출발로서의 어떤 아이템으로서는 네. 그 자체는 나쁘지 않다라고 보시는 건데요. 아니,
4: 네. 특수부 얘기 나왔으니까 조금 더 하죠. 네. 예를 들어 특수부가 인지사건이라는 건 이제 자기들이 범죄 혐의를 잡아가지고 하는 네. 사건이고 고소고발을 받으면 무조건 수사해야 돼요. 근데 조국 장관 사건 같은 게 인지사건이 아니라 고발사건이었습니다. 그리고 만약에 그 조국 장관의 부인의 범죄 혐의를 다 인정한다 하더라도 여러 가지가 언론을 통해서 나오고 있는데요. 이를테면 대학의 직인을 위조해서 뭐 사무소를 행사했다라는 범죄를 보면 절대 특수부 사건이 아니에요. 그런데 검찰총장이. 특수부 검사들을 대거 투입한 거거든요. 그러니까 부서는 내부에서 중요하지 않아요. 물론 자기들끼리는 형사부에 있는 검사들 입장에서는 특수부보다는 뭐 진급이 좀 느리거나 서울 수도권 등 자기들이 생각한 요직에서 근무할 기회가 적다거나 해서 볼멘소리가 나올 수 있지만 검찰권 행사를 통해서 형사사법 서비스를 받아야 된 시민들 입장에서 전혀 비본들입니다. 그래서 저는 특수부 문제는 정말 중요한 문제가 아닌데 이게 대통령께서도 말씀하시고 또 하나는 이토론에서도 그런 얘기가 나오는 건좀 아쉽다고 생각합니다. 근데 다시 말씀드리면 네. 검찰 개혁이 내부 부서를 조종하는 것으로 되지 않아요. 검찰이 가지고 있는 힘을 본질적으로 어떻게 쪼갤 것인가가 핵심이기 때문에 네. 그 그렇습니다. 부분은
0: 이제 제도적 개혁이라고 이제 방금 임주봉 교수님이 네. 말씀해주셨습니다. 그 부분은 주셨습니까?
3: 저도 동의하고요. 네. 그러니까 네. 제도적인 개혁은 국민들의 요구라든지에서 예를, 예를, 제도적으로 예. 이제 아니, 국회 no. 입법화를 통해서 이루어질 것이고 검찰 내부적으로. 자기들이 생각했을 때 이제 특수부가 너무 과잉하고 예. 이것으로 인해서 어떤 과잉 수사로 연결될 수 있기 때문에 자체적인 개안 안으로 검찰 내부에서 이것을 내놓을 수
4: 있다는 것이죠. 아니, 예. 교수님, 저는 그러면 국민들이 또 속게 되는데 중, 대검, 중수부처럼 이렇습니다. 예를 들면요. 제가 이제 교도소에 자주 들락날락 하는데 방문 가는 겁니다. 그러면 경찰관들 같은 경우에 그 구속 피의자를 수사하기 위해서 교도소, 구치소를 방문해서 수사 접견이라는 걸 합니다. 근데 검찰은요. 구치서를 방문하지 않고 검찰 차공으로 부릅니다. 뭐 전직 대통령이 됐든 전직 대법원장이 됐든 누구든 불러요. 그럼 법률적 근거 전혀 없어요. 그냥 우리는 남들과 다른 조직이니까 특권 의식으로 그렇게 하는 거예요. 그러면 그 구속 피의자를 검찰청까지 호송하기 위해서는 호송차도 동원돼야 되고 또 수갑 채우고 포승이라고 그래서 줄로 묶어야 되고 여러 명이 그, 검찰청에갈때 연승이라고 해서 포, 포승을 연달아 묶습니다. 굴비 두릅 역듯이. 이를 틈이 이런 게 굉장히 저 대표적인 특권이거든요. 법률적 근거도 전혀 없는. 이런 걸 고친다면 특권 의식에서 좀 빠져나올 수 있어요. 근데 이런 얘기는 전혀 하지 않고 부서 이동만으로 검찰이 개혁될 수 있다라고 착시현상을 일으키는 게 소위 검찰 내부의 바램입니다. 그러니까 저는 그런 바램에 우리가 화답할 이유가 전혀 없다는 거죠. 그런 우려를 네. 표명하시는 건뭐 당연히 그러니까 충분히 이해하고요. 예. 제가 정정할 사항이 있었습니다. 예.
3: 그 대통령도 그 얼마 전에 청와대에서 이제 법무보고를 부 받으면서 그런 말씀을 하셨고 또 조국 법무부 장관도 여러 차례 그런 이야기를 했죠. 뭐냐면 형사부를 강화하고. 공판부 예, 그리고 공판부도 예. 강화하고. 형사부라는 게 방금 우리, 오 국장님 말씀하신 그런 일반적인 형사 사건들, 예. 이렇게 수사하고 처리하는 데 아니겠습니까? 그것도 강화하고, 그 형사부의 사건 수사라는 것도 보다 인권 친화적이 될수 있는 그런 예. 방안을 마련할 것이라고 했고, 그런 것들을 이제 일단은 검찰에게 먼저 자체 계획안을 내놔바라고 예. 요구한 것이라고 저는 생각합니다. 예.
2: 그러니까 저는 예. 사실 기본적으로, 예. 오 국장님이 말씀하시는 문제의식이 전적으로 동일합니다. 음. 동일하는데, 그러니까 검찰개혁이라고 하는 건뭐 이제 얘기하다가 앞으로도 나오겠지만 그 주체가 검찰이 될 수가 없어요. 그 누구도 자기 자신의 챔파관 재판관이 될수 없고요. 그리고 제가 사실 이제 뭐좀이따가 얘기가 나올 수도 있겠습니다만 이제까지 검찰개혁이 실패했던 가장 중요한 이유가 그 개혁의 주체가 개혁의 객체를 헷갈렸기 때문이라고 저는 생각을 하거든요. 예. 그래서 그 문제에 있어서는 아주 중요한 부분을 지적했다고 생각합니다. 근데 음. 그렇기 때문에 지금 사실 검찰이 뭐라고 화답하는지는 여기서 중요한 문제가 아닙니다. 그러지. 그렇죠? 예. 네, 중요한 문제가 아니고 다 사실 지금 아까 이제 중수부 문제가 뭐다 뭐 하다가 나올 수도 있겠습니다만 이게 특수사고 하는 게 중소는 없었지만 반부패부 만들었잖아요. 만들고 하실하도가다 있거든요. 그대로. 지금 그 실무로 들어가 보면 지금 이제 특수부로 특소하겠다는 얘기를 여러 번 있었지만 지금 특수 말씀하셨던 것처럼 형사 몇부라는 이름으로 특수부 하니까 다 합니다. 네. 그러니까 사실 이게 제대로 이루어지는지 여부는 눈뜨고 들여다 봐야 돼 이렇게 됐지 알지 그래서 네. 이걸 너무 의미 두지 마시고 어쨌든 지금. 저기 검찰의 개혁에 있어서 지금 제가 알고 있길어 이제 이기의 검에위해서도 여기에 대한 이기 있었고 그 다음에 검저 여기에 대한 언급들이 있으니까 거기에 검찰이 어쨌든 화답했구나 정도의 네. 의미만 보면 될것 같습니다. 음, 저는
4: 그것에 대해서 어, 검찰의 화답에 대해서 말씀드릴게 요 특수부 얘기 말고 근데 대통령은 이제 그 수석 비서관 회의에서 카메라 앞에서 그런 말씀을 하셨죠. 그리고 시민들은 휴일날 서초동에 모여서 굉장히 많은 인원이 이제 촛불 집회를 했고 근데 그에 화답하는 검찰의 태도는 오만하기 짝이 없습니다 왜냐하면 아니, 대통령이든 국무총리든 여야 대표든 누구든 간에 책임 있는 공직자들은 국민 앞에서 이야기를 해야 돼요. 근데 대통령의 첫 번째 검찰개혁 필요성에 대한 언급에 대해서도 아주 짧은 코멘트가 있었고 두 번째도 마찬가지였거든요. 기자들에게 문자를 보내는 방식이었거든요. 그래서 저는 이 대통령의 말씀이든 시민들의 요구에 화다, 답을 내놓는 검찰의 태도, 행태가 바로 검찰개혁이 얼마나 절실한가를 보여준다고 생각합니다. 법위에 군림하고 국민들을 우습게 보는 태도가 배어있는 것 같아요. 알겠습니다. 자 그러면 이와 같은 이런 문제점을 지적하신
0: 이 검찰이라고 하는 게 대체 이제 어떤 조직이냐라고 하는 거에서 일단 간단하게 좀 짚고 그 다음에 그래서 왜 개혁해야 되는가로 한번 넘어가 보도록 할게요. 이 부분 김필성 변호사님께 여쭤도 괜찮을까요? 그러니까 검찰, 우리나라 검찰제도가 어떻게 구성되어 있는가라는 부분에 대해 간단한 소개. 음
2: 일단 우리나라 검찰은 자, 좀 정리를 하면요. 네. 어, 이걸 먼저 보셔야죠. 그러니까, 국가가, 그러니까 이제, 그, 한 국가에서, 한 나라에서 가장 강력한, 강제력을 투사할 수 있는 집단이 정부거든요. 네. 근데 이제 그 정부가 국민주권이라는 이름으로 그걸 정당화하는 것인데, 그래서 그, 개인의 기본권을 침해할 수 있는 가장 그, 위험성이 높고, 그리고 침해하는 경우 가장 심각하게 침해할 수 있는 집단도 정부입니다. 예. 권력이 항상 그래갖고. 그렇기 때문에 민주주의가 중요한 것인데요. 그걸 민주적 통제라는 것이 중요한 것인데, 어, 국가가 이제, 그 권력을 투사하는 방법은 여러 가지가 있어요. 뭐, 경찰이 될 수도 있고, 행정이 될 수도 있고, 어떤 뭐, 여러 가지가 있지만, 가장 강력한, 그러니까 가장 극적으로 강력한 것이, 그 형사처벌 할수 있는 권력입니다. 그렇죠. 것. 그것이, 어, 일반적인 경우에는 누구의 무슨 자유를 박탈한다든지 또는 뭐, 지금 이제, 그, 압수수색이나 이런 것들 때문에 문제가 됩니다만, 일반적으로, 그, 남의 집에 갑자기 들어가가지고 다 뒤지고, 가구, 갖고, 싶은 걸 가지고 가면 강도예요. 음. 사람 묶어 놓고 강도면 근데 그거를 압수수색의 이름으로 적법하게할 수도 있고, 또 누구를 데려다가 강제로 가둬놓으면은 감금죄지만, 하지만 그 국가 권력은 그거를 정당하게 할 수가 있고, 예. 심지어 사람을 죽일 수 있잖아요. 합법적으로. 음. 근데 이 모든 권한을 지금 압축적으로 갖고 있는 집단이 검찰입니다. 예. 물론 이 검찰을 이 검찰 그래서 이 검찰이 국가가 갖고 있는 가장 강력한 권한을 국민에게 투사하는권투사하는 권한, 투사하는 집단이기 때문에 이 권한을 어떻게 그 나눠 가질지 어떻게 이걸 견제할지가 매우 중요한 문제인데 우리나라의 경우에는 그걸 이제 크게 이제 두 가지로 나눠 볼수 있거든요. 그러니까 수사할 수 있는 권한 그 다음에 기소할 수 있는 권한 이두 가지로 나눠 볼수 있는데 수사권, 기소권을 포괄적으로 모두 독점하고 있습니다. 자기 마음대로 할수 있는 거할수 있고요. 우리나라 검찰 같은 경우는 그리고. 지금 크게 문제는 언급은 안 되고 있지만 그 형이 결정했을 경우에 이거를 집행하는 것도 검사가 집행하도록 돼 있어요 그러니까 네. 국가가 그 국민의 기본권을 가장 심각하게 제약할 수 있는 심지어 죽일 수 있는 권한을 실제로 이거를 이 사람을 처음부터 수사부터 시작을 해 가지고 그 사람의 정보를 수집하고 그 과정에서 말씀드렸던 것을 압수수색도 되고 가둬 놓 수도 있고 이 권한 모두가 검사한테 있고 그그 사람을 그렇게 해가지고 이 사람을 처벌할지 말지를 결정하는 것도 기본적으로 검사한테 있고. 예. 그렇게 해서 이 사람이 형이 격설, 격 확정됐을 경우에 음. 이거를 어떻게 처벌할지. 뭐 예를 들어 이런 경우들이 있거든요. 이 사람이 A란 범죄로 형벌을 받았고, 뭐 예를 들어 자유적이 징역을 받았다. B란 범죄로 징역을 받았다. 그러면 형이 두 개니까 이걸 집행하는 방법을 순서나 이런 것들이 중요할 거 아닙니까? 이것도 검찰이 결정합니다. 그리고 이 사람을 어느 어디로 보낼 것인가 어떻게 어, 석방을 나면 오 어떻게 석방할 것인가 전부 검 전부 검사가 지휘를 하거든요. 예. 이 모든 권한이 검찰에게 집중되어 있어요. 예. 그래서 어 사실 그 검찰 작용이라고 하는 것은 그러니까 그런 작용들은 어느 나라는 다 있는 것이지만 형벌은 우리나라 검찰 같은 경우에는 그런 것들을 모두 한 권력 저기 견제받지 않고 모두 한 권력 집단에서 지고 있어 예. 한 집단 에 지고 있다는 점에서. 한국 검찰은 상당히 독특한 지위에 있습니다. 그렇죠. 그러니까
0: 수사를 하고 그다음에 강제력을 행사하고 범죄가 있으면 기소를 할수 있고 기소 안할 수도 있고요. 안할 수도 있는 네. 권한까지도 가지고 네. 있고 그다음에 재판의 형사 절차를 다 집행할 수 있는 네. 이제 그런 권한까지 있고 네. 이런 이제 막강한 강제력을 이 검찰이라고 하는 것에 완전히 집중되어 있는 형태. 그렇죠. 이게 이제 임주봉 교수님이 보시기에 우리나라가 굉장히 독특한 형태인 건 맞죠?
3: 독특한 형태입니다. 예. 사실은 많은 그 선진 외국들이요. 수사 기관과 기소 기관을 좀분리한 네. 그런 입장이 있습니다. 왜냐하면 수사를 한 기관이 기소까지도 하게 되면 좀 수사를 무리하게 할수 있죠. 그렇죠. 기소하려고 수사를 하는 예. 예 그렇죠? 그렇습니다. 예. 그런 일이 있기 때문에 좀 분리하기도 하는데 그렇다고 뭐 수사권을 기소권을 가진 검찰이 수사권을 전혀 안 가지는 경우는 또 없습니다. 일부 예. 사건들에 대해서는 또검찰에 직접 수사권을 인정하는 나라도 많고요. 음.
4: 근데
3: 우리나라는 철저하게 아까 김변호 사님께서 말씀하신 대로 수사권, 기소권 시, 그다 검사에게 예. 예. 주고 있다는 것이고요. 음. 특히 경찰도 수사권을 가집니다만 그리고 제가 알기로한 95%의 사건들은 사실은 경찰이 수사를 합니다. 예, 5%는 예. 검찰이 직접 수사를 하지만요. 이 검사는 경찰이 수사하는 사건에 대해서도 수사지휘권이라
0: 그렇죠. 직접 수사권, 수사지휘권, 네. 또그 수사종결권, 수사만 예. 관련해도요. 예.
3: 그러니까 한마디로 말씀드려서 형사사법 절차와 관련해서는 판사가 하는 재판권 이외 모든 권한을 검사가 음. 독점하고 있다고 보시면 됩니다. 예. 그런데다가 특히 기소권과 관련해서요. 우리는 검찰 검사만이 기소를 할수 있습니다. 그리고 예. 기소 기소를 하느냐 음. 마느냐가 기소 독점을 하고 있는 나라들에서도 기소 법정주의를 많이 채택하거든요. 음. 형사소송법 등에 이런 이런 사유가 있으면 무조건 기소하게 돼 있습니다. 그런데 우리는 음. 그런 법조항도 없습니다. 예. 기소 여부가 그야말로 검사의 재량입니다. 음. 기소 편의주의라고 하죠. 기소 독점주의의 기소 편의주의까지 있고 수사권 수사지휘권까지 있다는 거죠. 음. 그러니까 그야말로 검찰의 형사사업 절차와 관련된 권한이라는 것은 무소 불위의그런 권력이 되는 것이고요. 과거에 이러한 집중된 권력을 검찰이 오남용한 그런 사례들이 적지 않았습니다. 그렇기 예. 때문에 그런 것들이 수십 년간 쌓이고 쌓여서 저는 지금 국민들이 검찰개혁을 요구하는 그 음. 목소리를 높여놨다고 생각하는데요. 예를 들어서 수사권이나 기소권 등을 남용한 사례도 있고 오용한 사례도 있는데요. 남용한 사례란 것은 보통 정권을 위한 그러 무리한 그렇죠. 건잉수사와 예. 기소를 이야기합니다. 예를 들어서 피디 수첩 사건 같은 것들은 거의 뭐 명예훼손의 무죄가 확실한데도 무죄는 알 거를 알면서 기소하는 식사입니 예. 그런 것들이 있는가 하면 또 수사권이나 기소권을 오용하는 사례도 있습니다. 어떤 거냐면 이게 있는 걸덮는 거죠. 예. 사실은 과잉수사나 기소보다 더 사실은 잘 밝혀지지 않지만 문제가 되는 것이 바로 덮고 가기 덮, 덮는 것입니다. 수사를 네. 통해서 분명히 혐의 사실포착됐는 데도 덮어갈 수 있단 말이죠. 덮어 예. 주기식 수사와 불기소가 특히 검사 출신의 그러 정관 변호사들인데, 혹은 현직 검사들의 비리 사건에서 특히 많았고, 예. 혹은 정관, 검사 출신 정관 변호사가 소송 대리하는 재벌 사건 등에서 또 이러한 덮기 덮어 주기식의 검찰권의 오용 사례가 많았다는 점. 그런 점 때문에 지금 국민들의 검찰에 대한 불신이 싹였고또 그것이 검찰개혁의 요구로 이어지고 있다고 생각합니다. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 네. 대한민국 2천 명의 검사가 있습니다. 그런데 대부분의 검사들은 사실은 그야말로 토요일, 일요일도 일하면서 경무에 시달리면서 열심히 맡은 바 소임을 다하고 있는데요. 일부 정치검사가 한 100명에서 150명 정도 된다고 보는데요. 그런 분들이 어떤 자신의 승진을 위해서 어떤 정권의 그 증기를 쓰면서 그런 이런 고난을 오남용하는 것이 이 문제라고 생각합니다. 예,
0: 지금 여러 가지 나왔는데 오창익 국장님이 보시기에 이 부분 말고도 더 심각한 문제라든가 더 근본적으로 짚어야 될 문제가 있다고 생각하면 어떻게 그, 보세요?
4: 아, 네. 저한테도 불어주셔서 감사한데 그. 이를테면요 형사사법시스템을 운영하고 있는 나라는 어디나 다 그런데 예. 어~ 대한민국 검찰 같은 위상을 갖고 있는 나라는 어디에도 없습니다 어~ 그러니까 수사권 또 기소권 형 집행권 이게 왜 문제냐면 옛날에 이제 사또 재판을 기억하시면 되는데요 사또가 자기가 범죄자라고 생각하는 사람을 불러다 잡아오죠 뭐~ 예. 부하들을 시켜서 그리고 재판도 자기가 여는 거예요. 판결도 자기가 합니다. 그렇게 하니까 어떠냐면 당연히 유죄 심정을 갖고 시작하니까 무조건 유죄인 거예요. 사또가 범죄자라고 규정한 사람한테 묻는 말은 딱 하나밖에 없어요. 니네 죄를 니가 알렸다예요. 그데 죄가 없습니다. 그럼 뭐 마구 쳐라 이렇게 되는 거죠. 그니까 기관이 분권화되지 않고 쪼개지지 않고 한 기관의 권력이 집중됐을 때 생기는 폐해가 이를테면 사또 재판의 폐해인데 그래서 재판은 독립된 사법부에서 하지 않습니까? 근데 대부분의 나라는 이를테면 수사권과 기소권을 엄격하게 분리하고 있어요. 뭐 영국 같은 경우에 검찰이랑 기관이 생긴 게 1985년의 일입니다. 그런데 대한민국은 수사권, 뭐 경찰이 수사한다지만 그건 아무 의미가 없는 거고요. 경찰 수사에 대해서 검찰이 통제할 수 있기 때문에 그렇고요. 그러니까 수사에 대한 모든 권한을 전적으로 검찰만 가지고 있고. 그러니까 자기들이 수사한 사건이니까 당연히 가르지 않고 옥석을 가르는 일 없이 기소해버리고. 또 죄가 있는 사람을 죄를 묻지 않을 수도 있는 거죠. 그러니까 현실적으로 국가가 쓸수 있는 가장 강력한 무기인 국가형벌권이 소수의 검사들에게 집중되어 있는데 이들은... 국민의 선택을 받고 선출된 권력도 아니에요. 또 하나는 그러면 제도를 이렇게 강력한 권한을 가지고 운영하면 민주적, 시민적 통제라도 있어야 되는데 전혀 작동되고 있지 않습니다. 놀라울 정도로요. 이를테면 어 재판권 같은 경우에서 다른 나라에서는 이게 국민으로부터 나온 위임된 권한이니까 국민이 참여해서 배심이나 참심을 하고 있지 않습니까? 예. 미국 같은 경우에 검찰 기능에 대해서도 기소에 대해서 배심을 합니다. 기소 배심 또는 대배심이라고 예. 부르는데. 어, 일본만 해도 검찰심사회는게 있어요. 그 기소 여부에 대해서 이제 심사를 합니다. 일반 네, 시민들이. 평, 평범한 사람들이 그걸 판단하는 게, 거죠. 네, 예. 그런데 우리는 전혀 없어요. 그러니까 예. 굉장히 취약하고 위태로운 구조인데다가 이분들이 네. 일탈을 하기 시작하면 뭐 정신 없는 거죠. 정말 나라를 들썩들썩하게 만들 수도 있고 지금 조국 정관 그 가족에 대한 수사에서 우리가 반복해서 보고 있는 것처럼 그렇습니다. 그러니까 매우 위험한 구조에서 어떤 때는 그 강력한 권한을 국민을 위해서가 아니라 오로지 자기 자신들을 위해서만 쓰기 때문에 문제인 거고요. 따라서 이후에 말씀드리겠습니다만 검찰개혁의 핵심은 검찰이 가지고 있는 독점적 권한을 어떻게 쪼개는가? 예. 민주적으로 어떻게 분권화시키는가? 그리고 그 권한에 대해서 시민들이 민주적 통제를 어떻게 하는가가 핵심입니다. 나머지는 예. 비본질이라고 봅니다.
0: 예, 뭐그 부분은 이 제도적 제 개혁에 대해서 우리가 뒤에서 예, 그 방향에 대해서 다시 한번 또 말씀을 나눌 수 있을 것 같고요.
2: 변호사님 한마디만 예. 더 할게요. 예. 지금 뭐좀 저기 다 중요한 말씀을 다 하셨고 어, 문화에 대한 얘기를 조금 하겠습니다. 예. 이제 아까, 문화 아까도얘기 나왔었는데 어, 사실 검찰청은요. 법무부의 외청에 불과합니다. 그, 음. 이제, 인터넷 찾아가서 보시면, 외청들 많거든요. 그청 중에 하나에 불과해요. 예. 그러니까 행정부의 한 기구인데, 지금 법원에 가보신 분들은 아시겠지만, 항상 법원과, 사법부 법원과 똑같, 저기, 동등한 사이즈죠. 같은, 네. 같은 지위로 항상 놓입니다. 예. 그, 지금, 이번에 이제, 촛불집회 가보신 분들은 아시겠지만, 대검찰청하고 대법원하고 사이즈도 비슷해요. 예. 행보, 저기, 사실 사법부는 상권 분립을 이루는 하나의, 저기, 행정부와 대등한 위치에 기관데. 있는 권력 음. 기관인데, 이거와 검찰이, 검찰은 자기들이 동등하다고 생각합니다.
0: 음. 차관급도 사실, 되게 많잖아요. 예, 예, 예. 그 예. 자기들이
2: 동등하다고 생각하고, 음. 지금 사실 아까 그, 저기, 대구, 그, 윤석열, 음. 그~ 총장이 했는 얘기가 나오지만 예. 뭐~ 구, 국회의 뭐~ 이~ 의미를 뭐~ 따라서 이런 음. 식의 얘기를 하는 사실 그거는 대통령이 할 말이에요
0: <웃음> 그쵸 워딩 자체가 예, 예.
2: 지금 법무부 저기 음. 검찰 자체가 자기 자신 그니까 러 위에 이거 저기 얼마 전에도 그 얘기가 나왔는데 그~ 대통령이 지시란 말을 했다고 반발을 하거든요 음. 이미 그들은 자기들이 그 대통령과 동급 또는 음. 사법부와 동급인 기관이라고 생각을 하고 음. 거기에 대해서 아무도 이의를, 이의를 생각하지 않은 상태로 이렇게 흘러왔습니다.
4: 예. 근데 김 변호사님 저는 네. 그 단순히 검사들이 네. 사법시험 또는 변호사시험에 네. 합격했기 때문에 네. 뭐, 저 판사들이나 우리나 똑같은 사람들이야, 라고 문화적으로 생각하는 건 좋은데요. 저는 그걸 국민의 혈세로 제도와 예산으로 뒷받침하고 있다는 게 대표적인 게 고등검찰청 아닙니까? 그러니까 법원은 3심을 해요. 1심, 2심, 3심이 있어 각각의 기능이 있는데, 검찰은 한번 수사하고 한번 기소합니다. 그런데도 불구하고 고등검찰청이라는 부서를 만들어놓은 이유, 사이즈도 똑같은 빌딩으로 만들어놓은 이유는 우리가 판사들하고 비슷한 사람이야. 우리는 준사법기구야라는 거예요. 그럼 저는 법무부 장관으로 취임하신 우리 조국 장관이 그런 면에서 이건 뭐 법률의 문제가 아니거든요. 법률의 문제가 고등검찰청의 기능을 정리해놓는 게 법률의 문제지 1등이 얼마나 해야 되고 또 고등검찰청의 검사들이 어떤 대접을 받아야 되는가를 법률에 정해놓는 건 아니거든요. 이런 실효성 있는 개혁들을 하면 그런 문화를 좀 고쳐나갈 수 있을 것 같아요. 왜 예. 검사들은 시작부터 3급입니까? 부의사관. 그러니까 행정고시는 그, 5급인데. 방,
0: 방금 지적해주신 부분이 단지 이제 검사들이 마음이 오만한 종자들이어서가 아니라. 그들이 그렇게 뒷받침해온 어떤 국가권력들이 있었다는 그렇죠, 얘기잖아요. 예. 제도적으로 그렇게 구축되왔다는거 예, 그들이 거고. 또 그런
2: 권력을 예. 지고 있었고 예. 그들에 것 대해서 아무도 이의시청을 하지 않았고 오히려 그들에 대해서 그렇게 하는 것들을 국가 전체적으로 이 미뤄줬기 때문에 사실 이런 것들이 가능했던 것 제가 문화란 말을 썼던 이유가 그겁니다 아까 네, 네. 범빌적으로 그들이 그런 권한을 갖고 있기 그 그렇게 뭐 사이즈는 이렇게 해야 된다 이렇게 이런 문제가 아니라 그들이 그런 지위를 계속 누려왔기 때문에 거기에 대해서 아무도 문제해결 없이 이렇게 밀려왔다는 얘기예요 사실, 사실 그런 것부터 꺼내야
0: 됩니다 그렇죠. 사실은 이제 대통령을 정점으로 하는 권력이 검찰을 필요로 했기 때문에 그 제도를 강화시켜준 면이 분명히 있지 않겠습니까 네, 그렇죠. 예. 그런 사례들 남용사례라든가 오남용사례라든가 이런 것들 뭐 예를 들어주시면 좋겠는데요.
2: 뭐든. 응. 어, 응. 예. 예,
3: 그 예. 정치 권력의 이게 그 정권의 눈치를 본 그런 검찰의 수사권에 기속금 남영호의 사례로 아까 제가 PD 수첩 PD 사건스 잠깐 예. 들었죠. 잘 아시는 네. 바와 같이 그 이명박 정권 초기죠. 예, PD 수첩에서 미국산 생우유 수입과 관련해서 광우병 의혹에 대해서 보도를 했는데 그에 대해서 이제 검찰이 그 관련 공직자와 정부의 의, 의, 의 인사들에 대한 그 명예훼손죄로 예. 무리하게 기소를 합니다. 그런데 음. 이거는 법과대학 일랑이 학생도 압니다. 예. 예. 명예훼손의 요건을 음. 갖추지 못했다는 것을 아는데 그래서 재판을 받아봤자 무죄가 나올 걸 뻔히 알면서도 무리한 기소를 하는 것입니다왜 음. 그렇겠습니까? 정치적인 목적이죠. 그러니까 당시 이명박 정부의 의중을 헤어링 기소다 그 예. 그리고 또 뭐가 있냐면 이건 참 국민들 입장에서는 국민의 표현의 자유를 정말 억제하는 아, 아주 나쁜 목적인데요. 정권 비판적인 그런 언론이나 개인에게는 애를 먹이겠다 그죠그니까 계속 불러서 수사하고 예. 원래 법원은 미어줘지고 검찰은 불러줘진다고 음. 그러거든요. 음. 네. 그러니까 무리한 소환 조사를 하고 또그 후에는 무죄가 날걸 뻔히 알면서 기소를 한다. 그러니까 다른 사람한테도 경고를 주는 거죠. 음. 정부 비판적인 언론활동을 하게 되면 이렇게 검찰이 애먹일 수 있다. 음. 예. 이거는 결과적으로 국민의 표현의 자유라는 것을 침해하는 아주 위헌적인 음. 그런 권한의 오남용이라고 할 수가 있겠습니다. 또 하나만 더 듣고 2014년 11월에 정윤의 국정개입 의혹 문건 사건이 있었죠. 예. 그때 비선 실세 또는 측근 세력의 국정농단의 역겨 어느 정도 드러날 수 있었습니다. 그런데 그때 검찰이 제대로 수사를 안 하고 이것을 소위 그냥 찌라시 문건 유출 사건 정도로 이제 덮어버린다 예. 말이죠. 축소하고 왜곡해버린다고죠. 그래서 그 이후에 이런 측근들의 국정농단이나 부패가 그 이후에는 박근혜 대통령 탄핵이 불가피한 수준까지 악화되는. 예. 그러한 우리 한국 사회에 비극을 낳았다. 음. 그때 검찰이 그 사건에서 제대로 수사를 하고 어, 처벌해야 될 사람들을 처벌하기 위해서 기소를 했다면 과연
1: 질등이야. 단에게 그러한
3: 불행한 역사까지 갔겠는가. 예. 그런 것들이 검찰과 권력이 유착된 것이 얼마나 국가적으로 비극을 낳을 수 있는가를 보여준 예라고 할수 있습니다. 네. 오차익 국장님, 그, 아까 지적하신 그런 뭐,
0: 삼급 문제, 뭐, 고등검찰청 문제, 이런 식으로 제도적으로 과잉하게 검찰의 권력을 밀어준 면에 대해서 혹시 더 말씀해 주습니까 아니, 뿐이나. 그러니까
4: 검찰은 5년 단임제 국가에서 매번 똑같은 패턴으로 움직여요. 네. 제가 볼때 검찰권은 임기 초반에 대통령 권한을 제외하고는 가장 막강합니다. 네. 사법부보다 막강해요. 왜냐하면 재판이 열리는 것 자체가 검찰에서 알아서 정하는 거니까요. 공수 취소하면요. 하던 재판도 멈출 수 있습니다. 아주 막강한. 그 다음에 뭐 재벌 등에서도 나오지만 중형을 선고받고 교도소에 갇혀 있단 말이에요. 형집행정지로 풀어주면 돼요. 이게 다 검찰이에요. 그러니까 네. 대한민국은 형사사법이 아니라 사실은 검찰사법입니다. 뭐 사례는 무궁무진하게 많은데요. 이를테면 선출직 공직자들 중에 전북도 교육감 김승환 교육감이라고 있습니다. 이 양반 스스로 형법 교수이기도 한데. 형법. 헌법, 헌법. 네, 그러니까. 헌법, 헌법 교수이기도 네. 한데, 어, 이명박 박근혜 정권 때 16번 기소됐어요. 그러니까 교육감의 업무 중에 중요한 게 검찰청 다니고 법원 다니는 거였어요. 네. 그런데 다투는 게 뭐냐면 다 직권남용이거든요. 근데, 저는 직권남용죄를 검찰이 사실 굉장히 많이 남용해서 문제가 있다고 생각합니다. 직권남용죄
0: 자체를. 그럼요.
4: 사실은 문재인 정부 초기에도 검찰이 적폐수사를 한다면서 그런 걸 많이 했는데 이게 5년마다 반복되는 패턴이어서 굉장히 불쾌하고요. 음. 그래서 국정을 자기들 마음대로 할수 있는 거죠. 이를테면 뭐 이재명 경기도지사 사건도 그런 거고요. 직권남용은 무죄인데. 어 허위사실 유포고 그래서 벌금 300만 원형이 선고됐는데 이거 기소는 사실 검찰에서 해가지고 여기까지 온거 아닙니까? 그럼 경기도민들의 자기결정권, 참정권 이런 것들이 어떻게 되느냐에 대한 고민들이 있어요. 저는 그 검찰이 당장 지금 조국 장관 사건에서 어제 열린 토론에서도 어떤 변호사님이 그렇게 말씀하셨던데 이를테면 이런 식입니다. 자, 지난주에 경찰청에 압수수색을 들어갔어요. 윤모총경이라고. 네. 기세등등하게 이제 카메라 앞세우고 들어갔는데 중요한 건 윤모총경이 경찰청에서 근무하지 않는 거예요 서울경찰청으로 전보를 했어요 음. 그러니까 압수수색하러 가서 압수수색할 게 없는 거예요. 음. 그러면 검찰이 전화라도 한 통화 해야 되는 거 아닙니까 그러다 당황하고 다시 영장 받아가지고 서울경찰청으로 들어갔어요 어제 그 열린 토론에서 청취자들 들으신 얘기 뭐냐면 대학에 대한 압수수색입니다 이를테면 네. 조국 장관 가족들이 뭔가 불법적인 일을 해서 어느 대학에 지원했단 말이에요 그럼 그 대학은 피해자의 지위에 있는 거예요 네. 대학은 또 학문의 전당이고 우리가 어느 정도 존중해야 되는 거 아닙니까 근데 피해를 입은 기관에 대해서 검찰 논리를 따라간다 하더라도 대대적인 압수수색을 합니다. 망신주기도 아니고. 그러니까 우리가 굉장히 열심히 일한다. 조국 장관은 이렇게 형편없는 사람이라고 다 보여주기 위한 퍼포먼스밖에 안 되는 거예요. 자택 압수수색도 그럽니다. 시간도 굉장히 길었지만 이를테면 영장을 받아가지고 왔단 말이에요. 그래서 압수수색을 하는데 압수수를 못하겠어요. 그럼 철수해야 되거든요. 그래서 영장을 다시 받아가야 되는데 현장에 집에 앉아가지고 두 번, 세번 영장을 다시 받습니다. 예. 그러니까 정말 이 검찰이 가지고 있는 힘을 자기들이 마음만 먹으면 어떻게든 쓸수 있다. 우리는 상당히 다른 존재다라고 <웃음> 일방적으로 반복해서 과시하고 있는 거예요. 예. 이건 구태타라고 봅니다.
0: 예. 김필선 변호사는 보시기에 이제
4: 권력이 키워졌지만
0: 네. 지금 이런 식의 말씀들을 들어보면 이제 권력보다 위에 있는 것 같은 느낌? 그러니까 이른바 이제 선출 권력보다? 그 그렇죠. 예. 그런 거에 대해서 어떻게 보세요? 어,
2: 그러니까 원래 그저 검찰 권력은 예. 지금 했던 것처럼 독재정권 때 음. 독재정권의 중요한 수단으로서 사실 사용됐던 음. 권력이고요. 뭐 국정원의 국정원 같은 경우도 그렇고, 그랬던 것들인데, 이게 이제 민주화되면서 더 그들에 대한 그게 사라졌잖아요. 예. 사실 위에서 찍어 누르면서, 그니까 그 찍어, 위에서 찍어 누르는 대로 말을 들어야 될 시점에서는 민주적 통제나 이런 것들이 문제되지 않았기 때문에, 그 권력자가 시킨 대로 그대로 잘 따라하면 되니까 오히려 권력이, 그걸 싫어주는 게 중요했단 말이에요. 예. 근데 그것이 풀려버리니까, 권력이, 음. 검찰 자체가 고피가 풀려버렸죠. 피 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면, 음. 사실 이것도 문화와 관계에 있는 문제일 수도 있는데, 어, 검찰 자체가 자기 자신을 독립된 하나의 일종의 영속적 집단 또는 네. 법인체처럼 인식하는 것들이 있습니다. 음. 이 제가, 어, 제가 했던 사건 중에 이런 게 있었어요. 그러니까 제가 이제 그 죽산 조봉원 선생 재심을 음. 제가 했었는데, 그 사건이 50년대 사건입니다. 50, 그게 이제, 어, 조범학생이 59년도에 사형을 당했고요. 57년, 8년 사건인데, 그걸 제가 이제 2010년 넘어서 재심을 했단 말이에요. 네. 제가 서면을 써서 냈더니, 상대, 검찰이 서면을 냈는데, 반박 서면을 냈는데, 50년대 검찰이 쓴 거예요. 내용이. <웃음> 그러니까 사실은, 그때 당시에 네. 검찰하던 사람 중에 검찰상에 남은 사람이 아무도 없을 겁니다. 음. 그리고 그거는 누구, 사실 그때 당시 그 대표적인 사법살인으로 역사에 남은 사건이니까, 거기에 대해서 검찰이 지금 검찰은 걸 바로 잡을 수 있어야 되는데 그 50년대 있었던 그거를 옹호하는 거를 우리가 그렇게 하는 건 당연하다는 내용으로 섬여서 거... 되는 거예요. 동의시가 동민 씨는 거죠. 예. 그러니까 아니 내가 지금 21세기인데 그러 저기 그 50년대 검찰하고 내가 싸우고 있구나라는 걸실 예. 제가 실감한 뭐 적이 있어요. 근데 음. 그런 식으로 그러니까 그 50년대부터 내려오는 그런. 저기, 자, 검찰과의 나의 동일, 동일성. 나는 그 검찰이, 영속적으로 이루어지는 검찰의 이윤이라는 그 동일성의 이, 인식과 지금 말씀드렸던 고비 풀린 것이 느껴서, 예. 검찰 자체가 독립된 그 권력 집단처럼 사실 작동을 하고 있습니다. 그래서 이게 이제 아까 말씀하셨던 권리, 저기 정권 초기에, 음. 사실 이게 어떤 경우에는 그뭐 불의한 쪽을 들이받는 것처럼도 보이고, 어떤 경우에는 그러니까. 권력에 반하는 것처럼도 보이고 어떤 경우에는 권력에 순응하는 것처럼도 보이지만 이렇게 서로 모순되는 것처럼 보이지만 이것이 모순되는 것이 아니라 검찰 권력을 유지하기 위해서 자기들의 권력을 유지하기 위해서 영속적인 사고 방식을 갖고 한 행동한다고 보면 사실 다 일관된 행동들이거든요. 예. 그래서. 제가 이제 검찰개혁에서 중요한 게 뭐라고 생각을 하냐면 중요한 거는 아 검찰이 정신을 좀차리것 같다 검찰이 뭐 양보하는 것 같다라고 검찰 스스로 뭐 하는 것들에 초점을 맞출 것이 아니라 지금 그걸 어떻게 됐든 검찰은 그걸 벗어나지 못한다 스스로는 극복할 수 없습니다 검찰로부터 그런 것들을 뺏고 검찰이 본연의 자리에 가서 국민을 위해서 봉사하는 공무원이 되기 위해서는 아까 말씀하셨던 것처럼 검찰 자체의 그런 민주적인 통제, 그 다음에 검찰로부터 그런 특권을 뺏고 그리고 그런 것들을 끊어내는 작업들이 사실은 반드시 투반에 대응된다고 생각을
0: 합니다. 예. 어, 오창익 국장님 보시기에 아까 민주적 통제라고 이제 얘기하신 네. 그 부분, 그러니까 이게 예를 들면 미국 같은 경우에 뭐 검찰 인사를 예를 들면서 직선을 한다거나 아니면 뭐 배신만 제도로 간다거나 네. 그런 식의 제도적인 기혁이 한국에도 사실 도입될 가능성이. 지금 뭐 문제죠? 얘기도 안 하고요. 네.
4: 저는 공수처 참여연대에서 그 주장을 20년째 하고 있는데 좀 딱한데 사실은 네. 죄송해요. 아니, 진짜로. 왜냐하면 네. 비본지를 자꾸 얘기해서 굉장히 중요한 검찰개혁의 상징을 만들어냈는데 이게 지금 법률에 따르면 홍콩의 염정공사를 모델로 한 거래요. 홍, 네. 홍콩의 염정공사는 직원이 1,200명입니다. 근데 새로 만들려는 공수처는 지금 법안에 따르면 뭐 행정직원이 20명 이내 수사관이 30명 이내에서 아무리 많아야 80명 정도도 안 되는 이거는 지금 조국 장관 수사에 투입된 검찰 인력을 생각해보면 정말 아무것도 아닌 인원이에요. 그런데 이 사람들이 검사, 판사, 국회의원, 그다음에 뭐 국정원 같은 경우에 3급 이상인가요? 뭐 경무관 이상 경찰관, 장성들을 다 수사한다는 거예요. 택도 없는 소리죠. 물론 궁여지책으로 의미는 있습니다만 지금 정말 역사상 초유의 사태인데 이렇게 많은 시민들이 검찰개혁을 요구하고 있는 상황에서는 검찰에 대해서 좀 아는 분들이나 이런 분들이 훨씬 더 근본적인 근원적인 처방을 내놔야 된다. 그건 뭐냐 하면 검찰이 더 이상 수사를 못하도록 하는 겁니다. 검 검찰이란 그럼요 검찰이란 네. 기관이 국가 기소청 같은 거로 기소 업무만 담당하는 거예요. 그래서 수사는 뭐 경찰도 하고 해양경찰, 공정거래위원회, 뭐 노동위원회에 대해서 수사를 쫙 하고 이 결과물을 검찰에 송치 보냈을 때 검찰에서 이게 법리적으로 문제가 있느냐 없느냐를 따져보고 또 인권 보장이 제대로 됐는지를 따져보는 기능을 하면 이중 삼중으로 형사 사건에 대해서 살펴볼 수. 수 있기 때문에 아주 중요한 개혁이 될수 있거든요. 그런데 이거 말고 지금 검경수사권 조정안이라는 것도 그렇습니다. 조정안의 내용이 뭐냐면 어, 직접수사 사건 검찰의 직접수사 권한을 그대로 두고 직접수사의 내용이 특수수사 등을 할수 있도록 되어 있어요. 이게 등자가 또 묘합니다. 등자에 뭐든지 갖다 붙일 수 있고요. 또 특수수사라는 게 아까 조국 장관 사건에서 말씀드렸듯이 아무것도 아닌 사건인데도 불구하고 특수부에서 하면 특수수사건이 되는 거예요. 이를테면 검찰은 정 이게 특수사건이다라고 정의할 수 있기 때문에 정의하는 권력이 되게 무섭거든요. 그러니까 저는 검경 수사권 조정을 훨씬 어 더좀 근원적인 처방으로 해야 되고, 그다음에 공수처도 하나의 방법입니다만 그것만 고집할 게 아니라 이왕 국민들의 여러와 같은 검찰개혁의 요구가 확인된 만큼 좀더 진지한 또 근원적인 논의를 했으면 좋겠다 알겠습니다. 어자 예. 검찰개혁 왜 필요한가
0: 관련 분야의 전문가를 모시고 생각을 나눠보고 있는데요. 검찰 제도가 도입된 지 지난 70여 년간 대한민국 검찰은 모든 권한을 독점하면서 견제도 없이 자신만의 철옹성과 이익의 구조를 만들어냈습니다. 그 벽돌을 깨버리는 시도가 과거 진보 정권들에서 있었지만 번번이 실패하고 말았죠. 어, 지난 주말 서초동 경찰, 검찰청사 앞을 메웠던 목소리가 단지 특정한 적청 목소리로 해석되는 것이 아니라 검찰개혁이라는 가치를 뒷받침하는 사회적 에너지로 바뀌었으면 합니다. 전반부 토론 여기서 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 음, 지금부터 정치자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네, 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 검찰개혁 왜 필요한가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 콩 아이디 이성인님 듣고 보니 맞는 말씀입니다 즉특수부라는게 현재 대한민국 검찰 문제 핵심 또는 전부가 아니라고 봅니다 좀더 본질적으로 검찰이란 기관 자체를 어떻게 통제할지에 대한 방안이 마련되어야 한다고 봅니다 K7392 1437님 검사님들 개혁이 싫으시다면 사표 쓰고 나가서 변호사 개업하시기 바랍니다. 콩ID 6 7 1 6님 무소불위, 검찰 권력의 상징인 공안부와 특수부의 축소 혹은 폐지는 당연해 보입니다. 특히 인권변호사 출신의 대통령이 조목조목 언급한 것도 적절하다고 생각합니다. 콩ID 5 6 1 6님 권한이 집중되다 못해 비대한 검찰의 권한 축소. 수사권은 경찰로 공수처 신설이 필수입니다. 검찰은 독립된 사법기관이 아니고 법무부사나 외청 공무원이라는 신분을 명확히 인식해야 합니다. 콩 아이디 7399님, 검찰이 문제가 아니라 살아있는 권력이 문제입니다. 지금도 입맛대로 하고 있지 않습니까? 콩 아이디 이샤님 검찰총장께서는 과거의 수사권을 가지고 장난치면 조포기하는 짓이라고 말씀하셨습니다. 그런데 자신들이 원치 않는 원치 않는 법무부 장관이라고 자택 압수수색하는 것만 봐도 정치검찰개혁은 꼭 이루어져야 합니다. 콩 아이디 배동님, 살아있는 권력도 성역 없이 수사하라 해놓고 대통령께서 검찰을 위축시키는 발언을 하신 것은 시기적으로 오해의 소지가 있을 수 있습니다. 조국 장관 관련 수사가 끝나고 했어야 한다고 봅니다. 콩 아이디 2353님, 노무현 대통령 때처럼 이번에도 검찰이 대통령 머리 꼭대기에 앉아 있는 것 같습니다. 왜 검찰은 진보 정부 때만 칼을 휘두르고 보수 정부 때는 알아서 움츠려들까요? 콩 아이디 0748님, 많은 사람들이 촛불을 들었다고 그것이 전부인 듯 너무 확대하는 것도 문제라고 생각합니다. 검찰개혁 이전에 정의롭지 못한 사람이 그 중심에 있는 것이 더 문제라고 생각합니다. 라고 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 자, 그럼 후반부 토론 시작해보겠습니다. 인권연대 우창익 사무국장, 김필성 변호사, 서강대학교 법학 전문대학원 임지봉교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 그럼 과거의 이제 검찰 개혁의 노력에 대해서 이제몇 가지 좀 짚어보고 그 한계가 뭐였는지를 얘기를 좀 나눠봐야 될것 같은데요 어, 오 국장님이 보시기에 기존 정부의 검찰 개혁의 노력은 뭐가 문제였고 뭐가 한계였다라고
4: 생각하시나요 그 뭐~ 대표적인 건 노무현 정부죠 예. 어~ 검찰은 개혁 대상인데 집권 초기부터 평검사와의 대화를 했습니다 결과는 대통령이 검사들한테 조롱당했죠. 음. 고등학교 졸업한 거전 국민이 다 아는데 뭐 대학 입학학번이 왜탁번이냐 이런 거 물어보고 어 그러니까 그렇게 해서 기억할 수 없다는 거를 정권 초기라도 깨달아야 되는데 그러지 않았습니다. 그러니까 마치 거울 보듯이 한것 같아요. 내가 신사적이니까 나는 검찰이랑 칼을 정적을 해치우는데 쓰는 비열한 사람은 아니니까 식으로 네. 행동했던 것 같아요. 그 결과는 2009년 노무현 전 대통령이 비극적 죽음으로 끝났습니다. 그러니까 검찰개혁에 대해서는 굉장히 단호한 의지를 가지고 했어야 되는데 당시 노무현 정부에 참여했던 사람들이 이구동성으로 뭐 책을 통해서 언론 인터뷰를 통해서 반성하고 있는 게 잘못됐다. 우리가 너무 뭐랄까 좀 만만하게 봤다. 음, 인식이 좀 부족했다. 음. 뭐 이런 거예요. 그러면. 9년 만에 정권을 다시 잡은 다음에는 정말 치열했어야 되는데 문재인 정부도 좀 아쉬운 대목이 있습니다. 왜냐하면 집권하자마자 적폐청산의 깃발을 들고 나오면서 적폐청산을 검찰을 통해서 했거든요. 이 판이 검사들이 가장 바라는 판입니다.
0: 그러니까
4: 노무현 정부 때도 정권 초기에 대검사를 했습니다. 그래서 송강수... 어 검찰총장이 당시 검찰 책임자였는데 뭐 국민들이 떡도 배달해 주고 뭐 꽃도 배달해 주고 그래서 국민적 여망을 안았어요. 그러면서 검찰개혁의 물꼬를 너, 가뿐하게 넘어간 거거든요. 요번도 마찬가지 구도가 5년마다 한 번씩 재현되는 겁니다. 그러니까 이제는 정말 같은 실수를 반복할 수 없고 또 하나는 법무부 장관이 굉장히 중요한 국가부처의 수장인 건 맞지만 장관 하나 임명하는 과정에서 온 나라가 뭐 두동강이 나고 이렇게 정말 두달 가까이 이렇게 들끓어야 되는 건 아니잖아요. 이게 전부 검찰에서 시작된 문제라는 측면에서 대통령이 자신감을 갖고 단호한 의지로 개혁해 나가야 된다고 생각합니다. 예를 들면. 어 예를 들면 아까 말씀드린 것처럼요. 검사들도 구치소 가서 조사해라. 그러면 정말 답답해질 거예요. 검사들이요. 어, 어그 특권을 포기하게 되니까요. 그다음에 서울고등검찰청 같은 데 비워가지고 정말 저는 저 마음대로 하려면 거기 어린이 집 같은 거 만들면 좋겠어요. 굉장히 요지에 넓은 곳인데, 아니 진짜 건물이 어마어마하게 있는데 예. 하는 역할이 없어요. 그래서 보통 검사들 직검에 있다가 고검 고등 검찰청에 가면 이제 한지게 갔다 그러고 노, 논다 그러고 뭐저뭐 뭐 책이나 읽고 이렇게 되는데 국민 혈세로 그럴 수 없는 거죠. 그 다음에. 어, 뭐그검찰의 5만 원 되게 많습니다. 그러니까 부처 이를테면 부처 법을 안 바꿔도 대통령의 권한으로 할수 있는 게 많다 이런 얘기잖아요. 많다. 예를 들어서 예. 그러니까 관례가 이렇게 무서운 겁니다. 다른 부처에 파견도 많이 나가 있지만 관계부처 회의를 합니다. 그럼 국장급 회의를 하잖아요. 검사들은 과장이 나가요. 법무부에서는. 우리는 다르다는 거예요. 그러면 장관 말 한마디로 지시 앞으로 그렇게 하지 마라. 음. 다른 부처도 다뭐 행정고시도 보고 다 공무원 시험 봐서 합격한 재원들인데 우리가 그런 식으로 접근하면 안 된다라는 지시를 하면서요. 고쳐나가면 굉장히 빠른 게 고쳐질 수 있습니다. 물론 제도적으로는 법을 바꿔야 됩니다. 그러나 법 개정 없이도 할수 있는 게 무척 많고 그것이 무엇인가 찾아내면서 하나하나 개혁 성과를 내는 게 지금 정부의 요구된 역사적 음. 책무라고 봅니다. 지금 옥찬
0: 국장님 지적하신 부분 제 과거 정부가 잘못했던 것 특히 한 문재인 정부 또한 정권 초기에 강력하게 대통령이 쓸수 있는 권한을 이용해서 법안에서 이제 밀어붙이는 것들이 있었어야 되는데 못했다라는 그런 평가에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 김수석 의원님 음, 음,
2: 지금 전적으로 동의를 하고요. 예 어, 말씀하셨던 것처럼 제가 생각하는 가장 큰 한계는 음. 이제 개혁의 대상과 개혁의 주체를 혼동했다는 점이라고 예. 생각을 하고 사실 이제 검찰 개혁에 관련해서 제가 꼭 하고 싶은 말이 하나 있는데요. 음. 어 민주주의라고 하는 것은 기본적으로 개인의 선의에 기대를 거는 기대 하는 시스템이 아닙니다. 예. 예를 들어 국, 국회 입법권을 주는 이유는 국회가 믿을만 하기 때문에 주는 게 아니거든요. 그것이 권력분립이라는 것 서로 견제할 수 있도록 그래서 국회가 폭주하지 않도록 다른 데서 견제할 수 있고 마찬가지로 예. 서로 견제할 수 있다고 생각하기 때문에 하는 것이란 말이에요. 근데 어 노무현 대통령 같은 경우에 아까 말씀드린 것처럼 검찰이 선의로 할수 있다고 믿었던 것 같아요. 지금 다른 네. 걸 하면 근데 사실은 그 권력을 견제할 때는 그쪽이 선의로 할수 있다는 것을 믿고 접근하는 것이 아니라 사실은 음. 말씀드린 대로 모순되는 거거든요. 그래서 그거를 그쪽이 어떻게 나오든 간에 내가 갖고 그 저기 통제할 수 있는 권한을 가지고 말씀하셨던 음. 것처럼 시스템을 만드는 게 중요했는데 사실 그게 잘안 됐던 게 문제고요. 같은 의미에서 사실 지금 이제 이 정권이 시작된 지2 년이 넘었는데 초반에 지율이 엄청 높았지 않습니까? 예. 국민적 열망이 되게 높았고요. 그때 사실은, 저기, 힘있게 추진을 하면서 그 문제들을 이렇게 해결해 나갔어야 되는데, 음. 어, 지금 그 권력기관들, 그러니까 뭐 음. 검찰, 그 다음에 국정원, 그 다음에 경찰, 이런 음. 것들의 그 개혁위원회를 음. 각 기관 내에 만들었어요. 예. 그러면 그 기관 내그 기관 내에 만들고 그 기관의 장이 주도하도록 만들었거든요. 이런 식으로 해서는 절대 개혁이 안 됩니다. 음. 근데 사실 그거 하느라고 지금 거의 2년 정도 썼어요. 예. 그래서 지금 그 참여정부 때 있었던 실수를 반복하는 게 아닌가라는 아쉬움은 저도 음. 있었고요. 예. 지금이라도 지금 사실 이제 그. 조국 장관이 임명이 되면서 약간 변화하는 게 아닌가 하는 기대가 좀 있는데요. 뭐 예를 들면 지금 이런 문제 때문에 탈검찰하나 이런 것들이 매우 중요하고요. 음. 그다음에 그 검찰이 어떻게 나오냐 이런, 이런 것들이 사실은 그런 게 중요한 게 아닙니다. 검찰이 오히려 어, 지금 말씀하셨던 우리는 선이다. 우리는 착하다라는 모습을 보이려고 할수 있어요. 참여정부 초기에 송광수가 그랬던 것처럼. 근데 국민들이 그렇 그래 넘어가면 안 됩니다. 중요한 네. 거는 송광수가 착하냐. 또는 윤석열 총장의 착한 형의 문제가 아니라 그들이 어디까지 권력을 쓸수 있는가 그리고 이를 시스템적으로 어떻게 통제할 수 있는가가 중요한 것이거든요. 국민들이 여기서 이거를 봐야 되고 그리고 앞으로, 이루, 앞으로 지금 사실 시간이 많이 남지 않았는데 말씀드렸지만 정권이 이미 절반 정도 지났기 때문에 남은 기간 잘 시간 아껴서서 그런 것들을 본질적으로 잡을 수 있는 시스템이 만들어진다고 생각합니다. 예, 그 개인의 선의에
0: 맡길 수 없다라고 하는 부분인데 임지범교수님 음. 보시기에 어쨌든 현 정부가 여당과 함께 제도개혁을 하기 위해서 그러니까 법을 바꾸기 위한 노력에 상당히 또 지목 주목 많이 이제집중한면이 있잖아요 그~ 패스트트랙에 태우는 것만 해도 굉장히 힘들었고 네. 이것도 어떻게 될지 잘 모르는 상태인데 네. 이런 이런 방식의 개혁 방안 어떻게 해보세요
3: 네 그전에 저는 조금 참여 정부의 경찰 네, 개혁에 그렇죠. 대해서 예. 두 분이 너무 박하게 예, 평가를 하셔서 제가 좀 어~ 균형을 혹시, 위해서 예, 혹시 참여하셨습니요예 뭐~ 간접적으로는 예, 예. 예 참여를 했는데요. 예, 물론 그런 면은 있습니다. 노무현 대통령이 검사, 검사와의 찰검 대화 라든지 음. 이걸 통해서 또그 외에도 검찰의 중립성, 독립성을 명분으로 해서 검찰을 많이 낳아줬죠. 근데대통령 어느 정도는 또어각 부의 하나인 법무부의 외청인 검찰을 예. 관리감독도 할 때는 해야 되거든요. 그런데 음. 조금 방목한 그런 경향은 있습니다만 참여정부 하에서도 많은 그러한 일반 국민을 상대로 한 그러한 검찰의 예상적인 수사 관행과 관련해서는 몇몇 진전들이 있었다고 생각합니다. 예를 들어서 기존의 관행치럼 행해지던 긴급체포, 예. 그게 거의 폐지되다시피 합니다. 음. 노면 정부 하에서 요 그리고 수사 과정에서 구속자수를 이것이 획기적으로 감소시키는,
0: 예. 대대한 구속을
3: 안 하는 쪽으로. 결과를 예. 가져옵니다. 그러니까 예전에는 검찰 수사 받으러 가게 되면 거기서 수사받다 긴급체포돼서 못 나올까 봐 미리 신변을 정리하고 네, 들어갔다고 합니다. 네. 네. 그리고 어 들어가면서도 변호사를 통해서 가장 많이 하는 청탁이 수사하다가 혹시 오늘은 체포하지 말아달라, 음, 음. 일단 집에 좀올수 있게 해달라 음. 이런 정도가 가장 많은 청탁이었다는 그런 말이 나올 정도고요. 네. 또 구속자 수가 많으니까 억울한 사정이 많아서 음. 구속 취소도 굉장히 빈발했었습니다. 그런데 노무현 정부 때 이런 것들이 많이 시정이 됐던 것이죠. 그래서 예. 노무현 정부, 참여정부에서의 검찰개혁이 하나도 이런 게 없다라고 한 것은 좀 박한, 박한 평가라고 음. 생각하고요. 그럼 현 정부는 어떻게 해야 되겠는가. 그야말로 촛불로 일어선 정부 아니겠습니까? 음. 그런 것이고 따라서 여러 가지 검, 검찰개혁의 아젠다들을 잘 이렇게 설정을 해서 국민 여론을 잘 반영해서 끌고 나가야 된다고 생각합니다. 그런데 네. 앞에 2년은 저도 미흡했다고 봅니다. 왜냐하면 현 정부가 앞에 2년은 너무 적폐수사 적폐청사 네. 2한 적폐수사를 위에서 검찰권을 검찰이 좀, 동원된 예, 예, 측면이
0: 있죠. 예. 좀
3: 많이 예, 인정해 준 그런 음. 면이 있었는데요. 그래서 이제부터는 제대로 된 검찰개혁을 하려고 음. 이제 조국 장관이 임명이 되고 이렇게 나가려 한, 하는데 지금 반발이 예. 오는 상황이라고 저는 보고요. 음. 그런데 그러면 음. 검찰개혁은 대통령만 할수 있는 거냐 또 법무부 장관만 할수 있는 거냐 저는 그렇게 보지 않습니다. 예. 예. 검찰개혁이란 것은 그야말로 검찰개혁의 주체는 검찰도 아니지만 대통령도 아니고 법무부 장관도 아닙니다. 검찰개혁의 주체는 지난 토요일날 우리가 분명히 목도했듯이 시민들입니다. 음. 평범한 시민들이란 말이죠. 그래서 어이 시민들에 의해서 저는 검찰개혁이 주도되고 앞으로는 이루어져 나가야 되고 또 그렇게 되리라고 봅니다. 지난 예. 토요일과 같은 그러한 그러한 국민들의 목소리가 앞으로는 없어질까요? 음. 저는 오히려 더 커질 거라고 음. 예상을 하고 있고요. 그러면 시민들이 주도하는 검찰개혁이란 것은 뭐가 되어야 될까요? 아까 오창희 사무국장님은 뭐 공수처에 대해서 조금 약간 너무 어, 평가절하시던데 공수처는 참여연대에서 1996년부터 23년 동안 우리가 이렇게 법안도 내고 여러 가지 토론회도 하고 여러 가지 국민 여론을 이렇게 환기시키면서 추진해왔던 것이고요. 공수처는 저는 검찰개혁의 상징이 돼야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 공수처라는 것이 사실은 음, 검찰 개혁에 저는 가장 강력한 그러한 수단이 될수 있다고 보는 게요. 공수처가 지금 수사와 기소 대상으로 하는 사람들 중에 검사와 판사가 있습니다. 예. 그러니까 검사가 아까부터 제가 검찰 개혁을 이 필요한 이유가 검사에게 집중된 권한을 오남용해서 그렇다고 하지 않았습니까? 권한을 오남용하는 검사에 대해서는 공수처가 수사를 하고 기소를 하게 됩니다. 예, 견제할 수 있는 힘이 생기는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 공수처가 실제로 그 검사를 기소하고, 수사하고 기소하지 않더라도 공수처의 존재만으로도 예. 검사는 그 권한을 일부의 정치검사들은 자기가 가진 권한을 오남용할 수 없게 되는 것입니다. 예. 그것을 통해서 그러면 그 검사의 오남용된 권한에 의해서 그야말로 부당한 그러한 수사를 받게 되는 국민들. 의 권리도 보장될 수 있는 것이고요. 예, 따라서 저는 현재 이 상황에서 가장 확실한 검찰개혁의 방안은 공수처이고 또 그렇기 때문에 지금 여러 여론조사에서 80% 정도의 국민들이 일관되게 공수처 도입을 주장하고 있는 것이라고 봅니다. 알겠습니다. 이제 마무리 발언할 때가 되고 약 1분 정도뿐이 시간이 좀안 되겠습니다. 아, 네, 예. 임 교수님이 그래서,
4: 말씀을 오래 하셔가지고 어, 아까도 네. 말씀
0: 오래 하셨어요. 그러니까 <웃음> 지금 이제 1분 하시면 됩니다. 예, 마무리 발언 부탁드립니다. 국장님, 국장님.
4: 아, 네. 그역사적 과오를 되풀이하면 안안 안됩니다. 검찰의 가장 큰 문제는 권한이 집중된 거기 때문에 그 문제를 해결하는 건 권한을 쪼개는 겁니다. 어 치료성이라는 측면에서 검찰 개혁을 원점에서 다시 검토해 주시기 바랍니다. 참여연대가 아주 오랫동안 공수처에 대해서 이야기했다는 것이 중요한 평가 어, 대목이 아니라. 공수처가 설립된다 하더라도 지금처럼 검경 수사권 조정이 된다 하더라도 우리는 또다시 검찰 때문에 걱정하는 상황에 직면하게 될 겁니다. 그러니까 국민들의 열망이 확인됐을 때 보다 원칙적인 검찰개혁을 했으면 좋겠고 이를테면 구체적인 방법으로는 전 세계 어느 나라 미국, 영국, 프랑스, 뭐 독일, 일본 어디 가도 좋은데 한 나라의 모델이라도 따라서 똑같이 해보자. 그러면 한국보다 훨씬 더 전향 진전된 검찰 제도를 갖게 되는 거거든요. 예. 그러니까 민주적 견제가 있어야 되고 시민적 통제가 있어야 되고 민주주의 분권이다라는 원칙을
2: 지금부터라도 확인했으면 합니다. 알겠습니다.
0: 예 김수성 변호사님.
2: 예 사실 할 말이 많은데 1분 어, 정도 지운다고 하셨으니까. 실질적인 얘기를 하나만 하겠습니다. 그 검찰개혁에 대해서 사실 어, 법이 바뀌어야 된다는 얘기를 사실 많이 하는데 법을 바꾸기 전에도 할수 있는 게 많이 있습니다. 그 지금 이제 문제되고 있는 탈검찰화라든지 탈검찰화가 중요한 이유 중에 하나가 뭐냐면 검찰이 필요 이상의 권력을 다른 곳에 투사하는 걸 막는 방법인데요. 그런 것들은 전부 훈련이나 이런 것들을 할수 있고 근본적으로 그 인사권이 공무원인사권이 대통령이기 때문에 대통령이 충분히 할수 있습니다. 그래서 또 이제 그 검경수사권지 말씀을 하셨는데 어, 형사 현재성 형사소송법상 수사의 주체가 검사인 건 맞는데요. 검사가 경찰관을 지휘하는 방법의 구체적인 방법에 대해서는 대통령령이 점적으로 위임되어 있거든요. 예. 그러니까 그거를 수정하는 것만으로도 음. 상당히 많은 부분 수사권 조정이나 이런 것들을 견제할 수 있습니다. 그러니까 그런 작업들을 해야 되는데, 예. 거기에 대한 논의가 없이 계속, 어떻게 보면 국회, 국만 하고 있었던 음, 게 아닌가 생각합니다. 네, 그서 지금은 탈수 있는 것도 하고, 어차피 음. 이게, 그게 검경사권 수정이 되든, 아니면 말씀하셨던 공수처가 되든, 저는 다 필요하다고 생각을 합니다만, 그것이 현재의 지금 수사구조나 이런 것들이 큰 변화기 때문에, 어차피 단계별로 갈 수밖에 없거든요. 그래서, 그거를 큰 변화는, 저기, 말씀하신, 저기, 국회에서 만들려고 한다고 하더라도 지금부터 그걸 준비하는 것들, 할수 있는 것들부터 하나하나 해가, 구체적으로 해가는 게 정말 필요하다고 봅니다. 알겠습니다.
3: 일본 교수님은 이제 20조 분이 아니겠습니다. 예, 일단. 공수조 도입이라든지 이런 것들은 예. 시민사회가 주도해서 국회를 통해서 이뤄낼 거라고 저는 생각하고요. 법무부나 국회에 이런 걸좀 제안 드리고 싶어요. 우리 법에는요, 형사처벌 규정이 너무 많습니다. 예. 그래서 형벌 만능주의가 법제적으로 만연해 있다고 봅니다. 법무부라든지 국회가 이런 형사처벌 규정을 행정벌로 바꿀 수 있는 것을 좀 바꾸는 그런 법제적인 정비 노력을 음. 해서 이런 너무 만연해 있는 형벌만능주의를 예. 좀 고쳐나갈 필요가 있다고 생각습니다
0: KBS 오늘은 검찰왜 필요한가라는 주제로 어 김필성 변호사님, 임치봉 교수님, 그리고 오창희 사무국장 이렇게 세 분과 함께했습니다. 내일은 검찰기혁 시리즈 두 번째 시간 어떻게 할까의 문제에 집중해 보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다